0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치재구성으로 여러분을 만납니다 야권의 유력 대선 후보인 윤석열 전 검찰총장이 총장 재직 당시 여권 정치인들에 대한 고발을 사주했다는 의혹이 불거져서 그 파장이 상당합니다. 인터넷 뉴스 매체 뉴스버스가 지난 2일 보도한 내용에 따르면 윤석열 후보가 검찰총장으로 재직하던 당시인 작년 4월 대검찰청 수사정보정책관으로 근무하던 손중성 인권보호관이 21대 국회의원 선거 당시 미래통합당 후보였던 김웅 의원에게 범여권 인사와 언론인에 관한 고발장을 전달하며 고발케 했다는 건데요. 채널A 사건 관련 의혹을 제기한 유시민 노무현재단 이사장, 열린민주당 최광욱 대표와 항희석 최고위원 그리고 해당 의혹을 보도한 언론사 기자 등을 적시한 명예훼손 혐의 고발장을 검찰이 작성해서 야당에게 넘겨줬다는 겁니다. 이에 대해 윤전 총장 측은 전혀 모르는 일이라면서 여권에 의한 정치 공작이라는 주장을 펼치고 있는 반면 여당은 검찰은 물론 공수처 수사 필요성까지 제기하고 나선 상황. 이에 대한 정치의 재구성 논객들의 평가 들어보겠습니다. 이재명 후보가 민주당 충청 지역 경선 1, 2차전에서 2위인 이낙연 후보를 두배 차이로 누르고 승리했습니다. 이재명 후보가 이 승기를 이어갈 수 있을지 2위인 이낙연 후보의 반전 드라마가 써내질 수 있을지 또 다른 후보의 추격은 또 성공할지 여당 지역 순회 경선 상황 자세히 분석해보겠고요. 국민의힘 선거관리위원회가 후보 간 갈등을 불러온 역선택 방지 조항을 여론조사 과정에서 제외하기로 결정한 내용까지 이어지는 2부에서 주목주목 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 없습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 일라디오 이제 콩에서 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 전 더불어민주당 상근부대변인이셨던 현근택 변호사 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 현근택입니다. 국민의힘 원주갑 당협위원장이시죠. 박정하 전 청와대 대변인 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 박정하입니다. 국민의힘 전남순천 당협위원장이십니다. 천하람 변호사 함께하셨습니다. 네, 예, 안녕하십니까. 순천의 천하람입니다 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 자리였습니다.
1: 안녕하세요. KBS의 김준우입니다.
2: <웃음> <웃음> 아니요, 뭐
1: 지역구가 다 있으시길래. 지역구가 아, 없어서. 용인남자, 형태기입니다. <웃음> 이렇게 할래도 안 했는데.
0: k b s 는 지역 이름은 아닌 것 같은데. 아, 네. <웃음> 국구죠전국구 <웃음> <웃음> 저희도로 하겠습니다. 알겠습니다. 네. <웃음> 자, 윤 총장 재직 당시 지금 고발 사주 의혹이 일단 나와서요. 이게 이제 뭐 사실관계도 또 꾸준히 확인해야 될 것들도 있고, 그 다음에 어디까지가 이제 책임의 선인가에 관련된 문제도 좀 아직까지는 좀 복잡한 상태여서요. 현재까지 어떤 정도의 의혹이 나름 주목할 값을 하면서 조금 제기되고 있는지 김준우 변호사님께 일단 정리 한번 부탁드릴게요.
1: 네, 그 인터넷 매체 뉴스버스에서 이제 보도한 거에 따르면, 작년 4월 3, 3일과 4월 8일 두 차례에 걸쳐서 그 당시 대검 수사정보정책관이었던 손준성 차장 검사가 당시 김웅 후보, 지금은 의원이 된 어, 김웅 후보를 에게 이제 고발장을 두부, 그러니까 4월 3일 한부, 4월 8일 한부 전달했다는 것입니다. 해당 고발장 내용에는 어, 그 당시에 그 MBC에서 보도했던 검언 유착 의혹 관련된 보도와 그 전에 뉴스타파에서 보도했던 김건희 씨의 도이치모터스 시세조작 의혹과 관련된 부분과 관련해서 그 피해, 명예훼손 등으로 인해서 윤석열 총장 그리고 부인이 김건희 씨 그리고 한동훈 검사장이 피해자라는 거고요. 그래서 최초에 4월 3일에 전달된 고발장에는 공직선거법상 그 방송신문 부정이용죄와 명예훼손죄 정통법상 명예훼손죄가 됐고 그 다음 8일에 한, 하나 더 추가된 게 이제 허위사실 유포가 추가됐는데 여기서 피의자 그러니까 피고발인으로 지목된 게 당시 노무현재단의 유시민 이사장과 최강욱, 황희석 2명의 당시 열린민주당 비례대표 후보 그리고 이제 언론사 관계자 7명 등총 11명에 대한 고발 내용이 적시되어 있었다고 하는
0: 내용입니다. 예. 자 이거는 그 변호사님의 그 관점에서 예, 이제 리포트를 해주셨으니까 어떤 부분이 법적으로 문제시될 부분으로 일단 파악이 되시는지 한번 견해를 여쭤볼게요.
1: 일단 양승태 사범동단 사태가 굉장히 좀 떠올려지고요. 예. 검찰이 실제로 이제 뭐 기소 고발이 들어오면 수사를 정치적으로 예민한 사건은 보, 본인들이 스스로 인지 뭐 착수 수사하기는 좀 곤란하니까 외부의 고소 고발장이 들어와야 수사를 착수하는 경우가 왕왕 있는데. 이거, 이거 같은 경우는 이걸 기소할 수 있으니 아예 고발해봐라, 고소해봐라를 넘어서 고발장 자체를 작성을 해준 다음에 그걸 외부에 유포한 행위이기 때문에 상당히 심각한 행위라고 할수 있고요. 또 그, 그 당시 총선 직전이었기 때문에 또 선거에 관이 개입한 모양새가 또 되기 때문에 그 부분과 관련해서도 좀 중요한 문제가 될수 있을 것 같습니다. 뭐, 흔히 얘기하는 뭐, 직권남용죄나 업무방해죄를 비롯해서 뭐, 다양한 범죄 혐의가 적용될 수 있을 거라고 보여지는데요. 다만, 현재 단계에서는 그 작성자로 지목된 혹은 전달자로 지목된 손준성 차장검사는 이제 전면 부인하고 있고 또뭐 김웅 의원 같은 경우는 지금 약간 말이 무슨 말인지 잘 모르겠는 해명을 예. <웃음> 하고 있는 상황이어서 현재 법무부는 이제 감찰에 착수했고 국민의힘도 자체 감찰에 착수한 것으로 알려져 있습니다만 결국 이 전모, 전모가 드러나려면 수사기관의 개입이 불가피해 보이고요. 다만 뭐 전화기를 리셋한다든가 전화기가 어디론가 사라졌다든가 여것까지 예. 하면 이제 증거인멸이 좀 충분히 가능할 수도 있지 않을까 싶어서 정말 이 사태의 면모가 전부 다 만천하에 드러날 것인지 아닐 것인지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 예. 자 그러면 현구택 변호사님은 네. 일단 여당의 입장에서는 어떻게 네. 들고
1: 계시는지. 여당 입장에서 봤을 때는
2: 이게 국민의힘 내부에서 터졌다는 게 가장 큰 주목할 부분이죠. 네, 네. 네. 그러니까 지금 김웅 의원이 지금 오늘자 그 뉴스버스에도보도에도 보면 뭐 부인 안 하잖아요. 일단 받아서 전달핸 듯까지는 인정하는 것 같고 그다음에 또 가장 중요한 얘기 했죠. 이게 결국은 윤석열 총장이 개입했느냐 안 했느냐가 가장 중요한데 네. 그 부분에 대해서 음 부인 얘기를 물어봤을 때 기자가 그그 그 김건희 씨 얘기도 있는데 하니까 그거는 뭐 검찰 쪽그그걸원했을지도 않겠냐 이런 얘기를 했거든요. 그런 예. 말은 뭔 말이냐면 어쨌든 그 윤석열의 부 총장의 부인과 관련된 건 검찰 측의 의견을 반영한 거다라는 게 일단 본인의 이제 워딩으로 나온 거잖아요. 예. 그다음에 오늘 한겨레 신문 다 보셨겠지만 고발장 내용이 나왔잖아요. 그러면 고발장 내용이 보니까 뭐 거의 공수장이랑 비슷해요. 보통 예. 우리 그, 이 정도 고발을 하면 보통 저희 같으면 한3 페이지 밖에 안 쓰거든요. 음. 근데 앞에 뭐 의도, 범행 의도 뭐 이런 의도 쭉 써놓고, 그 다음에 이제 범죄사실 쓰는 게 전형적인 이제 최근에 공소장 쓰는 네, 형식이거든요. 네. 그럼 이거 누가 봐도 뭐, 검찰에서 한 거다라고 음. 볼 수밖에 없는 상황이어서 일단 그 국민의힘 내부에서 좀 어떻게 정리하는지 궁금해요. 좀 예. 지켜보고 있죠. 예.
0: 지금 이제 여당 <웃음> 입장에서 강 건너 불구경으로 <웃음> 지금 <지금부터> 말씀하셨는데 <웃음> 일단 불똥이 떨어졌습니다. 그래서 국민의힘 쪽에서는 사실 여러방으로 골치 아플 수밖에 없어요. 어떤 후보 캠페인건 간에 기본적으로 야권의 어떤 대선 가도에 상당한 영향을 줄 거기 때문에 그래서 일단은 부인하는 그 윤석열 총장 측의 견해를 일단은 받으면서 이게 이제 정치 공작의 수준으로까지 갈 건지 말 건지에 대해서는 약간 애매한 그런 상태긴 한데 어떻게 보시나요, 걱정을
3: 일단은 윤석열 네. 후보 측 입장을 좀 간단하게 우선 말씀을 네. 드릴게요. 그러니까 윤석열 후보 측에서는 모두 허무맹랑한 외곡 보도다 네. 명확한 증거를 대라라고 이런 네. 반발을 하고 있고요. 뉴스퍼스 측에 대해서도 증거를 즉시 밝히지 않으면 추악한 언론이 될 거다라고 얘기를 하고 있습니다. 오늘도. 어, 저희가 방송 들어오기 전에 보니까 장군의 해명 자료를 내면서 이게 고발장이 그 일반적인 수준일 수 있다. 그러니까 전문가가 꼭쓴건 아니다. 그 다음에 여러 사건이 뭉쳐져 있다. 그리고 고발장이 작성된 4월 3일쯤에는 알수 없는 내용들이 다 기술되어 있다. 라고 예. 하면서 이제 이 생산에 대한 의혹을 이제 제기하는 음. 입장을 보였어요. 전체적으로 보면은 이에 대해서 국민의 힘은 현재 전달되었다고 하는 사, 1호 총선 당시 법률지원단에 지금 확인을 하고 있는데 당에 전달된 는 아직까지 확인이 되지 않는다고 입장을 밝히고 있는 상황이고요. 제가 볼 때는 이게 각각이 지금 아직은 출원하기가 어려운 단계인 것 같아요. 이게 국민들 먹고 사는 문제 와 직결되는 건 아니지만 사실은 예. 대선판을 흔들 수 있는 엄청난 일이잖아요. 그렇죠. 엄청난 예. 일인데 어 아직은 제가 볼 때는 각각의 주체들이 분명한 입장을 밝히지 않고 있고 정치권에서는 서로 공방으로 가고 있어서 예. 결국은 피해는 국민들이 볼 텐데 복잡한 문제는 아닌 것 같아요. 우선 문건이 어떤 식으로 생산이 되었는지. 두 번째는 김웅 원을 포함해서 이게 어떤 식으로 유통이 되었는지. 예. 그리고 마지막 뉴스버스 쪽에서는 어떤 식으로 이이 기사를 보도하게 되었는지 이런 것들을 확인하면 되는데, 현재 검찰에서는 내부 조사를 통해서 생산 과정을 확인하고 있다고 하잖아요. 네. 근데 저는 이게 뭐 검사나 판사, 그 다음에 사건 당사자가 아니면 열람해 볼수 없는 판결문 같은 내용이 있기 네. 때문에 크게 뭐 오랜 시간이 걸리지 않을 것 같다. 네. 빨리 밝히는 게 옳다. 음. 김웅 의원도 오늘 또 해명을 내해서뭐 애매한 말씀은 했지만, 당사자로 지목됐고, 어쨌든 그 통과가 됐던 거로 지목이 됐다면 저는 김웅 의원도 이렇게 피할 게 아니라 분명한 입장을 예. 빨리 밝혀주는 게 옳다. 이건 예. 뉴스버스 쪽에서도 애매하게 뭐 추가 보도가 있을 거다 아니면 제보자가 어떻다라고 얘기하는 것보다는 알고 있는 사실을 다 얘기해서 국민들이 사건 전체에 대해서 우선 판단을 하고 그 건에 대해서 어 어떤 당사자 그러니까 가령 윤석열 후보 측이 이거를 정말 사주를 했다면 여기는 정치적... 생명까지 걸어야 되는 상황이고 그렇지 않고 이거를 윤 후보 측에서 얘기하는 것처럼 어떤 정치적 공작이고 그 뒤에 배후에 누군가 있다라면 그거는 정말 우리 우리 사회에서 없어져야 되는 네. 그런 상황이기 때문에 저는 어 누가 됐든 간에 주체 각각의 주체들이 빨리 사실관계를 분명하게 얘기하고 어 필요하다면 이거는 뭐 강제수사를 통해서도 네. 빨리 조속하게 사건의 전체 줄기를 밝히는 게 우선이다 이 예. 생각이 듭니다. 예,
0: 이게 이제 오래가는 게 사실 국민의 입장에서도 당연히 안 좋고 국민에게도 이제 굉장히 좀안 좋은 거라고 이제 보시는 거고요. 실제로도 뭐 선거에서 이거 가지고만 질질 끌뭐건 아니라고 보니까. 자, 그러면 이제 내부 목소리를 또더 들어봐야 되는데 천원한 변호사님이 네. 보시기에 예, 어, 이게 이제 그, 그 후보간 아무래도 약간 온도차가 나긴 하잖아요. 예, 지금 어떤 정도의 상황이라고 생각하세요?
4: 어, 일단 지금 모두 다그 사실관계가 확정되지 않은 가정을 전제로 예. 얘기를 하다 보니까 좀좀 좀 그렇죠. 근데 이제 홍준표, 유승민 두 대선 후보 같은 경우에는 좀 목소리를 세게 내고 있습니다. 예. 아무래도 이제 윤석열 후보를 뭐 표현이 좀 그렇습니다만은 잡아야지만 본인들에게도 기회가 오는 상황이기 때문에 어 지금 뭐두 분이 사실상 공동 전선을 형성했다라고 해도 과언이 아닌데요. 예. 근데 이두분다 비슷한 얘기를 합니다. 사실이면은 후보를 사퇴해야 된다라고 음. 얘기를 하는데 근데 이 사실이면이라는 게 과연 어디까지냐. 쉽게 얘기해서 예를 들면 검찰 내부에서 이런 문건이 작성이 됐고 뭐 어떤 형성이 돼서 김웅 의원을 통해서 국민의힘에 전달이, 되, 전달이 됐다. 다행히 고발은 되진 않았지만 음. 여기까지만 밝혀지는 것을 말하는 것이냐 아니면 더 나아가서 윤석열 후보 본인이 이거에 대해서 지시를 한 경우에만 예. 그럼 이 정도의 정치적인 책임을 져야 되느냐가 좀 문제 될 것인데요. 근데 지금까지는 일단 홍준표, 유승민 후보 뭐 그리고 뭐 아직 사퇴하라까지 얘기는 안 했지만 최재형 후보 같은 경우도 마찬가지로 윤석열 후보가 직접 지시를 했다 했거나 다했 아니면 예. 최소한 알고도 묵인했다면 이건 큰일이지만 그게 아니라 과잉 충성을 해서 윤석열 후보가 모르는 상황에서 이걸 했다고 라 하면 관리 책임은 물어야 되겠지만 과연 사퇴까지 할 일일지는 모르겠다. 예. 그런 식의 분위기들이 좀 국민의힘 내부에서 많이 있는 것 같고요. 근런데 음. 지금 윤석열 후보의 관여 여부를 얘기하기 이전에 이 문건이 실제로 검찰 내부에서 작성됐는지조차 아직은 가정적인 사실이기 때문에 국민의힘 모두 다 당혹스러워하는 거는 마찬가지죠. 모든 캠프 음. 가릴 것 없이 당혹스러워하는 건 마찬가지지만 일단은 사실이라면 책임져라라는 정도의 공세를 어, 하면서도 조금 더 지켜봐야겠다라는 조심스러운 분위기가 있는 게 병존하고 있습니다.
0: 예, 지금 김배공님께서 아직까지 윤 총장이 사주했다고 단정할 수는 없지만 검찰과 국민의힘 김웅 의원이 개입된 것은 확실하게 보이기 때문에 철저한 수사가 필요하지 않을까요라는 말씀 주셨고요. 4307님은 대선을 앞두고 야권의 유력 대선후 보인 윤석열 죽이기가 시작된 느낌입니다. 라고 하는 말씀도 좀 주셨네요. 자 그러면 이게 이제 물론 이후에 확인돼야 될 부분이긴 하지만 현재까지 드러난 어떤 맥락 과정에서 보면 그냥 직접적인 당사자인 김웅 의원은 잘 모르겠다. 기억 잘안 난다. 손준성 검사는 당연히 그런 일 없다. 이제 이 정도에서 일단 지금 얘기가 되고 있는 상황인데 김름우 변호사님이 짐작하시기에 이거 네. 확인해 보실 수는 없으니까. 네. 이게 이제 지금 김웅 의원의 애매모호한 태도가 사실 유혹을 키우고 있는 그런 상황인 건 맞잖아요.
1: 김웅 의원님이 음. 평소에는 하루에 평균 뭐 두세 개의 페이스북을 즐겨 하시는 분인데 음. 요 며칠 글이 없어요 예, 예 하루에 세 개씩도 쓰시는 분인데 본인과 관련된 이런 십자포화나 의혹이 있는 상황에서 이렇게 어 정면으로 나서서 이야기를 못 하고 있다는 거는 뭔가 부적절한 일이 있었다는 것에 저는 어, 증거라고 솔직히 생각을 합니다 근데 예. 이 문제가 형사처벌이 될 거냐 이거는 이제 증거와 관련된 문제이기 때문에 과연 뭐 그렇게까지 나아갈 것인가 나아가지 못할 것인가 했지만 평소에 김웅 의원의 행 적을 봤을 때 전혀 김웅 의원답지 않아요. 저는 예. 그것만으로도 충분히 심증을 붙일 수 있다는 생각이 많이 듭니다.
2: 예. 예, 조금 추가하면요. 예, 결국은 이제 핵심이 김웅 의원이 뭐 나중에는 말을 조금 흐리고 있지만 처음에 음. 얘기할 때는 공익제보 받은 거 전달했다고 했잖아요. 예. 결국은 받아서 전달한 건 인정한 거예요. 그리고 그 받은 서류가 아시다시피 뭐 고발장과 캡처한 서류, 뭐 가장 중요한 게 실명 판결문이 있었다는 것이고 그 실명 판결문은 뭐 제가 보기에 우리가 뭐 틱스나 이프로스에 들어가면 누가 받는지 확인할 수 있을 것 같은데 저는 우리 앞에 김준우 변호사님 말씀하셨지만 결국은 피해자를 총장 부인 한동훈 검사장으로 특정하고 있단 말이에요. 그리고 그 피해 사실을 뭐 채널의 저 MBC 권한 유착 보도, 그 다음에 주가 주작 뉴스타파의 보도 이걸 특정하고 있잖아요. 그러면 우리가 물론 지금 고발한 거는 뭐 친구죄는 아닙니다만 예를 들어서 총장이나 부인이나 한동훈 검사하는 저 이분을 피해자로 서 고발하는데 이 사람들한테 의견을 안 물어보고 고발한다. 그거는 제가 보기에 있을 수 없는 일이에요. 네. 사실적으로 왜냐면 어떤 회사든 어떤 조직이든 간에 피해자를 그 조직의 책임자로 해서 할 때는 물어봅니다. 왜냐면 이게 나중에. 법적으로 문제가 되거든요. 물론 친구죄가 아니어도 수사기관에서는 이분들의 의사를 물어봐요. 처벌을 원합니까? 안 합니다. 예. 그러면 나중에 동의도 안 받고 그냥 고발했다가 왜 이런 짓을 했어 귀찮게. 왜나 이거 하지 말라 그랬는데. 우리 뭐 언론에서 그랬잖아요. 반대했다고. 예. 그러면 사실은 그 참모나 이런 사람들은 안 하는 게 맞는 거예요. 어, 총장이 하지 말라 그랬는데 가서 한다? 그럼 나중에 어차피 총장한테 와가지고 당신 이분들 처벌 원합니까라고 확인을 받아야 되는데 어쨌든 말이 안 되잖아요 네. 피해 사실도 보면 저는 예를 들어서 뭐 주가 조작 문제는 뭐 총장이 아니라 부인과 직접 관련된 건데 그럼 부인이 하면 돼요 부인이 하면 되고 권한 유착 보도에 대한 거는 뭐한동훈 검사가 피해봤다 그러면 한동훈 검사가 하면 돼요 네. 그거잖아요 근데 이거를 이 사람을 세 사람 권한 유착과 주가 조작의 공통점은 잘 없어요 근데 이거를 지금 고소하면서는 어떻게 뽑았냐면 아, 이거는 선거 총선에서 여당 후보들 열린민주당 후보들 당선시키기 위한 거다. 그런 목적으로 이런 허위 보도를 했다라고 연결을 시키고 있단 말이에요. 지금
0: 야당 측이 그렇죠. 아니
2: 예. 아니 이 고소장에 고소장에 고발장에. 그 예. 예. 저는 처음에 이 선거법을 연급할때좀 예, 이해가 안 갔어요. 이게 왜 허위 보도로 명예훼손은 충분히 이해가가고 그런데 예, 예. 이거를 아까 우리 김지우 변호사 말씀처럼 공직선거법상 허위 보도다. 그 그러니까 보통은 공직선거법은 누가 거냐면 정당. 예. 아니면 후보자. 이런 사람들이 걸어요. 상대방 후보에 대해서 허위사실이다. 근데 이 지금 권원유착보도나 주가조작이 선거와 관련 있다고 생각이 잘 되세요? 저는 선거와 관련 있다고 잘 생각이 안 돼요. 예. 그러면 근데 더 중요한 얘기는 뭐냐면 처음에는 그 허위사실도 아니고 뭘로 그었냐면 그 252조에 방송신문 등 부정이용. 그게 공지성법이 있거든요. 근데 네. 사실 이걸로 저는 고발 하거나 처벌받는 경우를 거의 본 적이 없어요. 언론사 편집자나 아니면 경영인들이 그 선거에 관여했을 때 허위사실 보도했을 때 이거 적용하는 규정인데 이게 거의 죽은 규정이거든요. 대부분 허위사실로 가요. 네. 그래서 이거를 적용시킨 거 보면 이거는 좀 전문가가 아니면 찾을 수 없는 규정이에요. 음. 그래서 어쨌든 간에 공지선거법으로 좀 엮으려고 했던 의도가 보인다. 그거는 결국 공공수사부 쪽으로 수사를 하려고 했던 거 아니냐라고 해서 저는 이 피해자 그다음에 피해 사실 그다음에 그 범죄 조문 적용 조문을 보면 이거는 전문가의 솜씨예요.
0: 예. <웃음> 그 고발장의 이제 내용을 봤을 때 지금 현재 공개된 그 고발장이 예. 만약에 작성된 진본이 맞다면 그리고 그렇다면 이제 전문가의 손이 갔고 아마도 검찰의 손이 간 거는 확실해 보인다라는 이제 그런 견해, 네 저는 변호인데요 네. 어떠세요, 전화로 변호사님 이어
4: 근데 뭐 저도 고발장 내용을 뭐 전부 다본건 아니지만 음. 이게 검사가 썼다고 하기에 좀 너무 주관적이고 좀 정치적인 언사를 쓴 부분들이 좀 있기는 있습니다. 네. 어, 네뭐 정원 유착이다. 뭐범 여권 범 진보 세력의 총선 승리를 목적으로 한 모종의 계획적 언론 플레이다. 뭐 이런 식의 얘기들이 고발장에 들어가는데. 전 오히려 이거 너무 좀 이렇게 정치적인 감정적인 언사라서 예. 검사가 썼을까 의심이 되는 대목들도 조금 있습니다. 예. 제가 뭐 전체를 다본건 아니지만. 그리고 아까 이게 그, 어, 또이 접수받은 데가 대검 공공수사부로 이제 되어 있는데 수신처가. 근데 당시에 이제 작년 4월 기준으로는 배용원이라는 분, 그 검사가 대검 공공수사부장인데 이 부장 같은 경우에는 추미애 법무부 장관 쪽에서 임명한 그러니까 이제 기존에 있던 윤석열 총장 쪽 사람을 내보내고 안친 인사이기 때문에 이 사람한테 윤석열 전 총장 쪽에 수사를 하도록 하는 것은 오히려 맞지가 않은 것 아니냐 차라리 뭐 일선 청도 아니고 굳이 대검으로 찍으면서 어~ 대검에 뭐 윤석열 총장과 가까운 사람도 아닌 쪽에 한다 그리고 고발장의 내용들이 뭐 언론이나 이런 걸 보고 충분히 만들 수 있는 거기도 하고 또한 가지는 총선이 얼마 안 남았으니까 빨리 수사를 해달라고 라 거기 써 있는데 아까 이제 방금 형태 변호사도 얘기하셨지만 좀 특, 특이한, 그러니까 평소에 잘안 쓰는 걸로 고, 고발한 건 맞아요. 그리고 성격이 다른, 피해자도 다르고 성격이 네. 다른 여러 가지 범죄에 대해서 고발을 했는데 네. 이렇게 하게 되면 사실은 수사가 더 느려지거든요. 일반적으로 차라리 이거에 대해서 뭐 빨리빨리 진행되려고 하면 잘라서 고발을 하는 게더 일반적이에요. 저희도, 변호사들도 일을 할때 수사가 빨리 돼야 된다라고 하면 확실한 것부터는 잘라서 넣는 게 일반적인데, 예. 어, 그런 것들을 쭉 봤을 때, 이게 그런 수사 프로세스를 아주 잘하는 검찰이 작성했다라고 100% 확신하기에는 좀 미심적인 부분들도
0: 사실은 있기는 합니다. 예. 예두 분의 어, 프로파일러의 이야기를 들어봤고요. <웃음> 아, 그렇게 얘기하면, 그러니까
1: 뭐냐면, 그, 뭐 저는 그런 일 직접 한적 없는데, 예. 그 정당 쪽의 고발장들을 되게 보거나 네. 실체가 다소 불분명한 시민단체들의 고발장을 보면 대부분 죄송하지만 좀 수준 이하이거나 음. 어뭐 되게 짧습니다. 되게 그렇죠. 짧아요. 왜냐면뭐 네. 특별히 돈을 주는 것도 아니고 네. 그냥 빨리 빨리 일단 써야 네, 빨리 써야 되고 그냥 기자회견 역으로 고발장 접수만 하고 나머지는 수사기관에서 네. 알아서 해야지 이런 정도고 사실 조금 어 규모 있고 어, 이렇게 뭐, 그런 단체들 같은 경우는 조금 더, 공익제보자 얘기를 들어서, 어, 자세하게 쓰는데, 이런 정치적인 사안의 고발장을 이렇게, 어, 공들여가지고, 막, 그 증거자료도 빽빽하게 붙고, 판결문까지 붙여가지고 하는 경우는 사실 상식적으로 생각하기 어렵거든요. 총선 직전에. 음. 아무도 안 알아줄 텐데, 이 일을 하려고 하는 아무리 여의도를 들락날이게 하면서 정치지망생인 변호사여도 이렇게까지 열심히 공을 들여서 쓸 거라고 솔직히 생각되지 않습니다. 그러니까 이건 정말, 누군가 작정을 하고 생각을 해서 이제 품을 많이 들인 작업물이라는 생각은 저는 들거든요. 예. 그래서 그런 부분에 봤을 때뭐 검사인지 아닌지는 알수 없지만 이 업계에서 굉장히 꽤 오랫동안 종사했고 이 문제에 대해서 깊은 이해관계가 있다고 생각하는 분이 아니면 이렇게까지 열심히 쓰진 않았을 거다라는 생각 짐작은 충분히 할수 있습니다.
0: 예. 이게 이제 적어도 뭐 검찰인지 아닌지까지는 몰라도 그러니까 일반적인 흔히 말하는 고발을 전문으로 하시는 그 시민단체라든가 뭐 네. 이런 분들이나 네. 개인이나 또는 적어도 정당에 속한 분들이나 이런 분 정당에서
1: 공천을 위해 기웃거리는 음. 법률가들도 이렇게 열심히 쓰지는 않습니다. 네. 그러니까 박종근님
3: 요는 사실은 여권에서 공격하는 거는 이게 검찰 내에서 만들어졌다라는 네. 거거든요. 그래서 그렇죠. 검찰이 정치에 개입하려고 했다라는 음. 게 가장 큰목 적인데 지금 두분 말씀하시는 것도 검찰 수준이라고 단정할 수 없다는 얘기잖아요. 그리고 첨정원사님이 말씀 주신 것처럼 이게 시점도 그렇고 여러 사건을 한꺼번에 묶어서 했고 그 다음에 그 내용 고발장 안에 내용 보면은 4월 3일 당시에는 알수 없는 권원유 착과 관련한 지모시 관련한 내용도 있다는 거고 뭐 이런 걸로 보면은 저는 어디선가 그러니까 이게 이제 단정할 수는 없지만 어디선가 정치적인 목적으로 어잘 만들어서 정교하게 만들어서 어 지금 이게 세상에 나왔을 수도 충분한 개연성을 가지고 있다. 그래서 여권에서 얘기하는 것처럼 이걸 묶어서. 그러니까 검찰이 정치에 개입을 해서 검찰은 개혁해야 되는 거고 나쁜 거고 그 수장이었던 윤석열 총장이 당연히 개인적인 일도 끼어 있기 때문에 알 거다라고 하는 거는 너무 모든 걸 묶어서 얘기하는 것 아닌가. 그러니까 우리가 여기서 냉정하게 봐야 될게자 윤석열 후보라는 지금 정치에 들어와 있는 국민의힘 야권 대권 주자가 이 사건과 직접적인 관련이 있는지 없는지를 한번 따져봐야 되는 거고요. 예. 이걸 다 뭉쳐 가지고 어 검찰이 선거에 개입하고 국기를 물란할 만한 이런 일을 했는지에 대해서도 아까 말씀드린 것처럼 생산처에서 금방 확인할 수 있는 문제거든요. 그러고 난 다음에 정치적 공방이 있어야 된다라고 생각해요. 지금 묶쳐서막 얘기를 하면 국민들 혼란스러워질 수 있거든요. 그러면 결국에는 이 중요한 대선 전국을 놔두고 또 다른 또 다른 이상한 국면들이 생길 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 예. 저는 빨리 이게 뭐 이렇다 저렇다 설랑설래 하기 전에 금방 확인해 볼수 있는 문제예요. 검찰 내에서 내부 조사 금방 확인해 볼수 있고, 그 다음에 정말, 정말 본인이 괜찮다면 손준성 검사도 본인의 핸드폰이나 기꺼이 조사에 협조하면 저는 뭐 한두 시간이면 확인해 볼수 있는 문제인데 예. 이렇게 길게 끌고 갈 이유가 없다. 길게 끌고 가는 측에서 오히려 저는 조금 더 이상하지 않나라는 생각이 들 정도로. 길고 가고
1: 있는 게 김웅 의원이에요.
3: 아, 김웅, 의원. 김웅 의원이 어, 나와서 그냥 해명을 말... 하면 이렇게 네. 길게
1: 끌 문제가 아니라고 보여요 그러니까
3: 거든요. 김웅 의원도 마찬가지예요. 김웅 의원 당사자 하나. 그다음에 검 생산한 주체 하나. 그다음에 보도한 주체. 이 모두가 빨리 얘기를 해 주는 게 맞다고 봐요. 이렇게 내일 또 보도를 하겠다 아니면 지금 조사가 계속되고 있다라고 시간을 끌면 끌수록 저는 끄는 쪽에서 오히려 좀 이상하다 생각이 듭니다. 예.
2: 저는 요 고발 내용이나 고발장 내용 아까 천 변호사님 말씀처럼 보면서 아이 윤석열 총장이 정치를 하려고 하는 생각을 이때부터 했겠구나 라는 생각을 했어요. 이 당시 이미. 총선 시기. 예, 예. 예. 왜 그러냐면 그 쓰는 용어들이 다 여당 대야당 시각으로 보고 있어요. 그래서 음. 이 모든 공, 이 모든 보도들이 다 여당 후보들의 당선을 위한 거고, 정권 연장을 위한 거고, 뭐 좌파의 정권 이런 식으로 다 풀어가고 있거든요. 보통 예. 고발에서는 그렇게 안 씁니다. 정치적인 용어는 거의 안 쓰고, 그냥 팩트 위주로, 요 보도는 허위다. 그 다음에 뭐주가조작 허위보도다. 그 다음에 뭐 채널A 보도도 허위다. 이렇게만 쓰면 되거든요. 그 앞에 어떤 의도, 목적, 특히 정치적으로, 특히 여당의 어떤 당선을 위해서 이거를 한다. 라는 생각을 저는 잘 못하겠는데 그거를 연결했다는 게 이상하고 또 모든 분들이 궁금한 것처럼 알수 없다 그러지만 이미 이제 보도가 된 다음이에요. 가장 문제가 되는 게 아마 이제 그 3월 30일쯤에 보도된 그 보도를 문제 삼는 것 같은데 이 3일이면 이거 쓰거든요. 충분히. 그리고 문제 없는데 하필이면 선거를 앞두고 예. 굉장히 정치적인 용어를 써가면서 그리고 여당 이 모든 보도들이 다 여당에서 배후 조정하면서 뭐총선을 위한 목적으로 끌고 가는 게 저는 굉장히 정치적인 생각을 그때부터 하고 있지 않았나라고 생각하지 않았니요 그거는 네. 너무 그러면. 나가신 것 같고 음. 저는 오히려 다만
1: 이 선거에 굉장히 만약에 윤 총장이 저는 만약에 손 검사가 쓰거나 혹은 손 검사 밑에 있는 수사관들이 같이 작업을 해서 써서 손 검사가 김웅 후보에게 그 당시에 전달했다고 한다는 가정 하에서 얘기를 하면 사후적으로라도 복원했을 것 같거든요. 제가 뭐 이런 이런 좀 일이 되도록 좀 조치를 했습니다. 네. 뭐 고발장을 썼는지 써줬는지 안 써줬는지까지 얘기를 안 하더라도 뭐그 믿을만한 뭐 동기인 기분 검사에게 이렇게 얘기를 했다던가 이렇게 하고 그 당시 그렇다면 유추해 볼수 있는 게 만약 이게 검찰 쪽에서 작성됐다면 뭐 윤석열 후보의 무슨 대선 그림 이런 거랑은 상관 없이요. 그 당시 조국 전 장관과 관련된 수사 그리고 패스트트랙을 통한 공수처와 검경수사권 조정 법안의 통과 상황에서 총선 결과가 뒤집어져서 즉 국민의힘이 다수당이 되면서 민주당에서 주장했던 검찰개혁 법안을 다시 롤백시킬 수 있지는 않을까라는 기대 이런 거에 대한 전망이 검찰 쪽에 좀 전반적인 분위기로 팽배했을 수는 있겠다라는 것 정도는 예. 합리적 추정의 영역에 포함되지 않나 싶습니다. 근데 저도 근데 그러니까
2: 대권까지
1: 얘기하는 건 아니라 정치. 정치의 관여 개입. 그거 그거 말씀하셨는데
2: 결국은 그 총선이라는 게 검찰 개혁 문제도 있지만 어쨌든 본인이 정치적인 어떤 목적과 그 부분이 개입돼 있는 걸로 보인다는 거예요. 왜냐하면 그게 사실 예를 들어서 아까 말씀처럼 그냥 정상적이면 그냥 본인들이 하면 돼요. 그걸왜 당에다 부탁해요? 예, 그러니까 정치적인 구도를 만들고 싶은 거거든요.
0: 주체가 됐건 아니면 뭐 밑에서 검찰에서 알아서 했건 또는 뭐 누가 했건 간에 어쨌든 정당에 넘기고 정당이 정치적으로 이걸 활용하도록 하는 그런 구도가 그렇죠. 있었다. 좀전이 현방은
3: 한 말씀 중에 이제 재미있는 게두 가지가 있는데요. 만약에 이게 진짜 그 여권한테 얘기하는 것처럼 검찰내 누군가가 작성을 했다면 예. 좀 전에 말씀하시는 것처럼 이렇게 정치적 용어가 안 들어갔을 거예요. 굉장히 드라이하게 법률적으로만 이 고발장이 작성이 됐을 거예요. 거꾸로 가설을 세워서 이게 그 후에 누군가 어떤 뭐 정치 공작을 위한 정치 기술자가 이걸 작성을 했다. 그렇게 되면 오히려 정치적 용어가 더 많이 들어갈 수 있겠죠. 음. 저는 그 생각을 하나 해요. 그래서 이 정치적 용어가 많이 들어가서 검찰이 애초부터 정치에 개입하고 영향을 미치기 위해서 이렇게 했다. 라기보다 오히려 이렇게 가설을 잡는다면 이건 추후에 그럼 정치 기술자가 무언가의 목적을 위해서 이렇게 만든 건 아니냐라는 게더 합리적으로 생각할 수 있는 부분 아니야? 두 번째 예. 예. 이게 이제 사월 삼일 사월 팔일 작성으로 돼 있거든요. 그런데 작년 총선이 사월 십오일날 있었잖아요. 그 그러니까 고발장이 이때 당시에 약권으로 전달이 되고 여기서 뭐 검토를 해서 고발이 되고 뭐 이럴려면 사실은 선거에 영향을 미칠만한 시기적으로 너무 촉박해요. 이게 개연성이 충분히 있나라는 생각도 좀 들거든요. 이런 면으로 보면 지금 아직 단정하기는 이릅니다만 이게 윤 총장 측에서 사주를 해서 그 밑에 누군가가 작성을 해갖고 야당에 전달했다라기보다는 오히려 다른 측면도 한번 우리가 봐야 된다라고 말씀드리습니다그 예, 이게 되게
0: 이제 그 수사 과정에 의해서 결과가 드러나긴 당연히 짧은 시점이긴 한데 적어도 고발되고 고발이 접수돼서 수사가 진행되는 상황까지만 가더라도 정치적인 효과는 있을 것 같긴 하거든요. 근데
4: 네, 네. 저는 오히려 그 점에서 되게 이상하다고 생각하기 너무 허술하다고 생각했던 것이요. 예. 어, 저는 당에서 하는 얘기 중에 정미경 최고위원 얘기가 맞는 게 당시에 김웅 후보자는 당에서 그렇게 영향력이 없었어요. 솔직히 얘기하자면 당시에 당에서 좀 소수 세력이었던 새로운 보수당에서 유승민 예. 대표 쪽을 타고 이제 당에 합류한 지 얼마 되지 않은 상황이었고 만약에 윤석열 전 총장이 이거에 대해서 지시를 하거나 아니면 최소한 오케이를 했다라고 하면 뭐 예를 들면 정점식 지금 뭐 그때 당시에 법률 지원단 뭐 단장을 하고 있었던 분이나 아니면 국민의힘에 여러 윤 총장과 연이 닿는 검찰 출신 의원들이 당시에도 이미 많았거든요. 그러면 그분들을 통하면 사실 훨씬 더 빠른 시기에 당 지도부의 제가를 받아서 이걸 국민의힘 당시 미래통합당이 고발을 하는 게 가능했을 텐데 이게 만약에 당시에 별로 당내 입지가 없던 김웅 후보자한테 줬다고 라 하면 그 단계가 훨씬 복잡해질 수 있어요. 네. 그리고 김웅 후보자 입장에서도 당에다가 특히 본인도 정치 신인이기 때문에 아 이게 아 검찰 수뇌부에서 이게 왔는데 말입니다 이거 이런 얘기를 당에다가 믿고 얘기하기도 어려웠을 거예요 그러니까 그 정도 신뢰관계도 없는 정도의 사이였기 때문에 저는 그래서 어~ 만약에서는 이 문건이 검찰 쪽에서 나왔다라고 하더라도 수뇌부의 어떤 관여도는 낮을 거라고 추측하는 부분이 예. 그렇게 한 것치고는 너무 허술하고 빨리 안 되고 위험한 루트를 택했다 그래서 좀 합리적이지 않다 저는 그런 생각이
2: 많죠 네. 저는 좀 반대인데 오히려 되게 합리적인 루트라고 봐요 왜 그러냐면 결국은 핵심이 손준상 검사잖아요 네. 손준상 검사가 어떤 역할을 하느냐 뭐~ 수사정보정책관 옛날에 범죄정보 뭐~ 정책관이 다루던 부분인데 뭐 검찰총장의 뭐~ 오른팔 역할을 하는 분이에요 그리고 이분이 실제로 뭐~ 총장의 여러 가지 뭐~ 행사라든지 뭐~ 기자회견 뭐~ 간담회 할때 옆에서 항상 있던 분이거든요 그러니까 굉장히 가까운 분이다라는 게 있고 엊 그제 뭐~ 이정현 그~ 부장도 그런 얘기 했잖아요. 어쨌든 이 여기서 어 지난번에 이분이 어쨌든 그 판사 사찰 문건도 작성해서 문제가 됐었고 예. 그 당시 징계할 때도 윤석열 측의 증인으로 나왔던 분이란 말이죠. 그만큼 어찌 보면 뭐 그쪽 입장에서 믿을 만한 분이고 지금 김용호 의원이 자꾸 뭐가 그 당시 의원이 아니라고 강조하시는데 어쨌든 두 분이 연선 동기잖아요. 검사를 같이 했고. 그러면 친할 수밖에 없거든요. 예. 믿을 사람한테 주는 거고. 보통 이렇게 법조인들이 선거 과정에 들어오면 법률지원단에 보통 포함이 되거든요. 그러면 거기서 보통 이루어져요. 그때 단장이 아니더라도 모든 게 단장한테 다 가지 않고요. 저희도 뭐 정당 생활을 해보시면 알겠지만 뭘 주면 그당에 실무자들이 있어요. 우리 저희 민원, 저희 민주당 같은 경우 민원 법률부 거기 실무자들한테 넘겨줍니다. 그럼 당에서 처리하는 거거든요. 다이 선거 과정, 복잡한 선거 과정에 법률위원장 다 사인받고 그렇지 않아요. 근데 전달됐는데 고발이 안 됐다. 이제 이걸 강조하시는데 이걸 고발 고발하면 정상적인 정당이 아니에요. 왜냐하면 피해자가 정당도 아니고, 예. 그 출마한 사람들도 아니고, 피해자가 총장 부인 검사장이잖아요. 그걸 왜 당에서 고발해요? 그러니까 네. 당이 제가 보기에 안 했죠. 정당이 고발을 정당이 안 하는 게 정상적이에요. 예. 그렇죠. 예.
0: 그래서 저희가 안 했죠,라고 분들 예. 아니, 제가 보기에는 예. 고발했다 그러면 아마 국민의힘이
1: 예. 벌 그때부터 그러니까 예.
0: 전달됐다는것 예. 자체가 인정이 되기 때문에, 그러니까, 그러니까. 알수 <웃음> 예. 없습니다. 그러면은 예.
1: 그러니까 검사의 시선으로 정치에 뭔가를 전달하려고 하는데 예. 이게 굉장히 값어치가 있는 일이고. 되게 어 좋은 거다라고 생각하고 그렇죠. 줬는데 실제로는 네. 정치권에서 봤을 땐 아니고 뭐 크게 선거판에 영향을 미칠 것도 아니고 우리가 뭐 이런 것까지 일일이 다 해줄 이유가 있나 뭐 이렇게 생각할 수 있는 부분이거든요. 그래서 네. 검토 가치가 별로 없거나 중하지 않다고 생각하거나 아니면 이렇게 직접적인 걸 하기보다는 어 다른 뭐 외곽단체나 이런 걸 통해서 고발 고소하는 게 낫겠다라고 정부적으로 저 같은 판단 했을 것 같아요. 그래서 네. 지금 이고발장이 전달됐는데 그걸 가지고 국민의힘이 직접적으로 고발했냐 안 했냐는 그렇게 중한 요
3: 문제가 아니에요. 저도 네. 그렇게 생각을 하고 네. 제가 작년 총선을 한번 해봤거든요. 4월 15일 날 총선이면 4월 3일이나 4월 8일은 아무 정신이 없을 때예요. 네. 사실은 이게 어 손중성 보냄이라고 해서 이 텔레그램 SNS 화면이 나오는데 어 김웅 의원이 분명히 얘기해야 될 부분은 있지만 과연 검찰에서 정교하게 뭔가 일을 정리한다고 친다면 그 선거 처음 나와서 정신이 없는 후보한테 그걸 던져준다? 네. 저는 그것도 굉장히 개연성이 떨어진다고 생각해요. 그리고 당의 내부 사정이나 일의 절차를 잘 모르는 당시 김웅 후보가 이거를 어딘가 누구한테 아주 은밀히 그다음 일이 성사될 수 있도록 전달했다 그것도 저는 굉장히 개연성이 떨어지는 부분이라고 생각합니다.
4: 네, 저도 비슷하게 제가 검사면 이거 디지털 푸프린트라고 하지 않습니까그 디지털 지문이 다 남는 아무리 텔레그램이 뭐뭐 뭐 다른 우리 국산 그런 메신저보다 좀더 보안성이 높다라고 알려져 있다고 해도 자기 이름을 걸고 자기 아이디로 그걸 김웅 당시 후보자한테 전달한다. 되게 이상하다고 생각합니다. 제가 만약에 검사라면 특히나 검사 생활을 20년 이상 한 차장 검사 정도 되면 예. 이거로 뭐 하드카피로 그러니까 출력을 해 가지고 둘이 따로 만나서 건네주면 모를까 이거를 메신저를 통해서 준다라는 것도 일단 조금 납득하기 어렵고 또 당시 김웅 의원으로서도 당시 후보자로서도 당내 에 누구를 믿어야 되고 누구를 거쳐서 어떻게 줘야 될지를 잘 몰랐을 수 있을 텐데 예. 이거를 또당 실무자 아마 실무자 레벨이었겠죠. 만약에 줬다 하더라도. 그런 사람한테 그냥 메신저로 주고 말았다? 이게 전체적인 내용이 자, 네, 너무 가볍습니다. 예. 근데 저는 이야기니까. 플레이어들이
1: 네. 아마추어인 거는 쓰긴 하는데 예. 플레이어가 아마추어라고 해서, 해서 이게 그 불법이라는, 저, 아니라는 건 아니죠. 그
0: 사건이 안 일어났다고 볼순없거요 네, 그런 건 저는
1: 예. 다른 것 같습니다. 그냥, 그냥 어설펐던 거죠. 네, 예. 예. 그럼 그런, 그런 거에 인정안 그러면 사실 이렇게까지 보도라는 게 예를 들어 뭐 검찰 수뇌부에서 이런 유의 고발장을 당에 전달했다고 하더라 카더라 이런 정도 수준의 보도가 아니라 정말 직제가 딱 맞는 사람을 찍어가지고 이렇게 이름을 실명으로 보도하고 그에 관련한 정황 증거들이나 있고 또그 지금 그 보도한 뉴스버스의 전혁수 기자와 김웅 의원의 통화 내역 녹취도 지금 언론에 나와 있는 상황에서 예. 전반적으로. 봤을 때 뭔가 전달되었다는 사실에 저는 부인하기 굉장히 어려울 것 같습니다
0: 예 그래서 지금 보면 그 당시 상황만으로 따지면 이제 미래 통합당의 그 당시 상황에서의 정치적 부담은 없는데 문제는 이제 검찰 쪽에 계셨던 분이 이제 들어와서 후보가 되어 있는 과정에서 생기는 이제 추가적인 부담 이게 이제 사실은 핵심적인 문제인 것 같거든요 만약에 이제 전달은 있었다라고 이제 만약에 나오게 되면 결국 어디까지 이제 정당이 책임지고 이제 이걸 부분은 정리할 거냐라는 문제가 남아 있어서 지금 이제 이준석 대표 같은 경우에는 한편으로는 후보를 보호하면서 동시에 검증까지 하는 그런 어떤 이중적인 역할을 동시에 수행하는 어떤 단위를 만들겠다라고 얘기를 했는데요. 박정아 대표님 보시기에 이 부분이 어느 정도 효과가 좀 있을 거라고 생각하시나요?
3: 어 효과, 뭐 저는 필요하다고 봐요. 네. 그러니까 지금 꼭 윤석열 후보 지금 현재 이 고발 사주권뿐만 아니라 굉장히 많은 네가티브나 아니면 이런 공세들이 있을 텐데 당차원에서 저는 후보들의 얘기를 정리를 해서 그거를 지금 당차원에서 대응하는 게 필요하다고 보여지고요. 지금도 네. 그러다 보니까 이런 상황이 없어서, 어, 우리 뭐 대권, 야권의 대권 주자 후보들도 서로 다른 얘기들이 좀 나오고도 있잖아요. 음. 저는 당첨해서이 정도는 준비를 하고, 어, 대선 준비를 해야 되지 않을까라는 생각에, 어, 대표가 얘기하고 오늘 최고위에서 의결이 됐다는 후보 검증단 필요하지 않을까 조금 시기가 오히려 늦었다라는 생각이 듭니다. 이걸 가지고 또뭐 후보 간에 사랑 설대가 있을 네. 수는 있지만 저는 뭐어 당에서 충분히 준비를 해야 된다고 생각을 하고 아침에도 잠깐 뭐 보도가 됐습니다만 지금 당에서는 일단은 법률지원단 그 구체적으로 들어와서 회의에 올라가 있지는 않았다. 여러 사람이 연관되어 네. 있기 때문에 그 사람들의 지금 상황을 확인하고 있다고 하니까요. 당에서는 그 정도까지 확인이 되면 저는 뭐 나머지는 사실은 이 아까 말씀드린 검찰 내에서 정리 그다음에 이 보도가 된 과정 뭐 이런 것들을 오히려 그 주체들이 확인해 주는 게더 급선무 아닌가라는 생각입니다.
0: 예. 뭐 국민의힘 쪽에서 이게 사실이 아니길 가장 당연히 바라고 만약에 혹여 사실의 일부가 드러난다고 하더라도 국민의힘의 이제 한 후보의 문제 예거 그러니까 예전에 있었던 문제 뭐 정도가 될 거잖아요 만약 에 그렇다면 자 이게 이제 여권에서는 사실 뭐이 정도 구도로 끝날 거라고 생각하지 않으시니까 어느 정도까지 지금 진행을 예상하고 일단은
2: 뭐 당내 뭐조사에서 나올 건 많지 않을 거예요 예. 전달받았냐 안 받았냐인데 님이 뭐 보도상으로 이미 전달받았다라는 거 나오고 있으니까 왜냐면 김웅 의원이 그 실무자한테 전해졌고 그 실무자가 어쨌든 이 기자한테 제보를 한 거니까 지금 한두 장이 아니잖아요. 고소장만 해도 한 20여 페이지고 첨부 자료가 한 100, 150페이지 160페이지예요. 그러니까 그거를 다 조작한다. 그거는 상식적이지 않잖아요. 그럼 예. 어느 정도 전달된 건 맞기 때문에 결국은 저는 이제 수사로 가야 되는데 그럼 이제 수사를 어디서 할 거냐 이제 그것만 남는 것 같아요. 예. 그러면은. 검찰에서 할 거냐, 공수처에서 할 거냐, 문제인데, 뭐 검사와 관여한 사건이니까 할 할수 있지만, 또 검사, 아까 말씀처럼 이게 뭐, 직권남용 부분은 조금 애매한 부분도 있어요. 왜냐하면 검사의 직무에 뭐, 고발하라는 직무는 없잖아요. 기본 네. 형식적으로 권한 안에 들어와야 네, 되는데, 네. 그래서 뭐, 비밀로설이라든지 아니면 뭐, 개인정보 보호라든지 이런 건될수 있을 것 같은데, 그러니까, 정치적으로는 굉장히 파장이 큰 사건이지만 형사처벌 쪽으로는 약간 그렇게 중한 죄가 아닐 수도 있는 거예요. 그러다 보니까 애매하지만 그래도 제가 보기엔 검찰이 수사하기는 조금 적절치 않다고 봐요. 왜냐하면 음. 현직 검사들도 관여될 수 있고 현직도 검사이기도 하고 지금 또이 부서가 또 남아있고 거기 있는 사람들이 있을 거 아니에요. 그러다 보면 저는 수사는 그래도 공수처에서 하는 게 조금 더 낫다 이렇게 음. 검사가 관여되는 사건을 어쨌든, 객관적으로 수사하기 위한 게 공수처이기 때문에 저는 뭐 수사는 공수처에서 하는
0: 게 낫다. 예. 네, 지금 대검하고 그 다음에 법무부가 같이 공동감찰을 한다 정도로 지금 한쪽에서 얘기하고 네. 있고요. 지금 또 일각에서는 사실 여권 일각에서는 특검까지 정기 국회 때 이제 제안하겠다라는 얘기까지 나왔었잖아요. 근데 그 정도까지는 아니고 일단 공수처 정도가 필요할 것 같다. 공수처의
2: 이제 대상인데 결국은 예. 검찰은 맞는데 그 직권남용이나 아니면 다른 이제 공무상 비밀로선
1: 들어있나요? 어, 아니, 그건 그건 네. 그러니까 그렇게
2: 어 저도 되는지 네. 그렇게 볼것 저는 그렇게 볼 문제는 처의 대상이 되는지 안되는지 조금 논란이 될수 있는 그렇게
3: 볼 문제는 아니라고 봐요. 이게 좀 나눠 봐야 되는데 사실은 이건 자체가 법률적으로 어떤 문제가 있어서 어떤 죄가 성립된다. 네. 이거는 차후의 문제라고 봅니다. 그러니까 지금 현재는 사실 관계를 빨리 확인을 해서 만약에 에 이게 그 윤석열이라는 야권 대권 후보가 대권 가도를 가는데 걸림돌이 되는지 안 되는지 만약에 이게 진짜 사실로 드러난다면 뭐 굉장히 치명적인 정치적 책임을 지어야 된다고 저는 예. 개인적으로 생각을 하기 때문에 우선 사실관계를 이건 사실관계는 아까도 말씀드린 것처럼 제가 볼 때는 제 기준에는 검찰 내에서 충분히 얼마든지 며칠 내에 확인할 수 있는 문제거든요. 해놓고 그 건에 대해서 범죄적 문제가 되는 건 나중에 뭐 공수처가 됐건 아니면 특검이 됐든 조사에 들어갈 거지 이걸 가지고 또 공수처를 가고 또 해서 이걸 몇 달씩 앞으로 3월 9일까지 대선이 있는데 그때까지 몇 달씩 질질 끌어가면서 윤석열 후보의 문제를 계속 그 정치 공방화한다. 이거는 저는 아닌 것 같아요. 국민에 알겠습니다. 대한 도리도 아니고 빨리 예. 정리를 하는 게 우선이다. 지금
0: 3282님께서 공수처 뭐하러 만들었나요? 이런 사건 조사하려고 만든 조직 아닙니까? 윤석열 사건 조사 안 하고 교육감 사건 조사한다는 게 이해가 안 갑니다라는 의견 주셨고요. 박스민님은 추측성 보도 말고 팩트로만 얘기하면 좋겠습니다. 정치적 공작의 가능성도 있지 않습니까? 김덕사건 연상됩니다.라는 말씀 주셨고요. 0388님은 국민의힘은 수준미달의 윤석열 후보와 공멸하지 말고 지금이라도 손절하고 자강론으로 가는 게 최선이라고 봅니다. 오히려 경선시 경선 시작 전에 터트려진 것이 길게 보면 국민의힘에게는 잘된 일입니다.라는 또는 의견도 주셨네요. 자 아마 이게 이게 단기간에 끝날 것 같지는 않아서요. 다음 주에도 혹시라도 또 얘기하게 되지 않을까 싶긴 한데 저 사건 좀 지켜보면서 이 부분 더 얘기해 보도록 하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 전 정의당 혁신위원회 주셨던 김주로 변호사 국민의힘 전남순천 당협위원장 천하람 변호사 국민의힘 원주갑 당협위원장 박정아전 청와대 대변인 그리고 전 더불어민주당 상금부대변인 현근택 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자, 뭐 많은 일들이 또 있었습니다 많은 진전이 있었는데요 일단 충청권을 어 지역순회 경선에 들어간 어 여당의 경우에 지금 1, 2차 경선이 나왔고 이재명 후보가 과반을 득표했습니다 어 여기에 대해 이게 이제 상당히 중요한 포인트가 될 거다라고 지난주에 또 얘기해 주시기도 했는데요. 현규택 변호사님, 뭐이 부분은 대세가 확실히 굳어지고 있는 상황이라고 보시나요? 네. 그렇죠. <웃음> <웃음> <웃음>
2: 그리고 왜냐면 이제 충청권이라는 게 약간 항상 이제 캐스팅 보디컬을 해왔잖아요. 한쪽 예. 이렇게 몰아주는 경우가 잘 없었어요. 약간 비디피탄이 가고, 예. 그렇죠. 네, 그다음에. 저희들도 조금 우려했던 부분들이 결국은 이제 조직 선거라는 게 이제 현역 국회의원 아니면 네. 뭐 지구당 위원장 몇 명이나 잡고 있느냐 근데 충청권에서 국회의원 저희 쪽 의원보다 연합연 후보 쪽이 훨씬 더 많았거든요 거의 네. 배 가까이 돼서 또 항상 보면은 뭐 당원 권리 당원들은 좀뭐 친문 권리 당원들은 약간 뭐 이재명 지사에 대한 비토 정서가 있는 게 아니냐 이런 네. 게 항상 이제 걱정 음. 부분이었잖아요 근데 권리 당원에서 오히려 55% 정도 받았거든요. 그리고 전체의 54%인데 권리당은 조금 더 받았어요. 그러니까 권리당원 투표율이 한 50% 조금 못되는데 그래도 권리당원들이 이재명 지사를 지지하고 있다는 라걸 음. 확인한 거잖아요. 예. 그러니까 한쪽으로 뭐 이게 쏠리지 않는 충청권에서 어떤 당심이 민심과 어긋나지 않다. 예. 그게 가장 중요한 포인트였거든요. 음. 그러니까 그동안도 여론조사에서 민주당 지지자 층에서는 과반을 항상 넘었거든요. 50, 뭐 2, 3 이렇게 나왔었지만 이게 과연 권리 당원들의 투표로 연결될 거냐? 이부분이 항상 어찌 보면 예. 이제 좀높아심이 있었던 건데 이번에 어쨌든 그런 조직이라든지 아니면 권리 당원 뭐 이런 정서 이런 거에도 불구하고 결국은 당원들도 민심을 따라가는구나. 예. 민심이라는 게 결국은 뭐 혁신, 개혁, 변화 이런 부분인데 그런 부분이 이제 이재명 기사가 선점하고 있다고 본다 그러면. 그리고 앞으로 많은 여정이 있거든요. 많은 예. 여정이 있는데 뭐 200만 중에 뭐 7만, 8만일 수도 있지만 시장이 굉장히 중요하거든요. 그래서 그런 면서 본다 그러면 일단 뭐 승기는 잡지 않았냐 이렇게 예. 보고
0: 있습니다. 음, 지난주에 이제 과반 여부 주목하신다고 이제 예. 박정환 대변인이 말씀하셨잖아요. 예, 예, 예. 예,
3: 어떻게 제일 보실까요? 사실은 민주당 경선에서 중요한 포인트가 음. 결선을 가느냐 안 가느냐 뭐 이런 얘기였는데 사실은 예상 외로. 뭐 현무리 삼분 앞에 계시지만은 내부적으로는 뭐 45%에서 높아야 50% 정도를 기대했던 음. 것 같아요. 이거보다 훨씬 높은 5% 더 나왔는데 아무래도 어 이재명 후보의 대세론이 좀 탄력을 받을 것 같고 이 상태로 진행이 된다면 이번 주말에 사실은 1차 슈퍼 위크가 있어요. 64만 명 선거인단 모집한 결과가 대구 경북하고 강원권 당원들 력 결과 가 같이 나오는데 여기서도 이렇게 50% 이상 간다면. 호남에서도 뭐납비 효과로 인해서 그렇게 갈 거고 의외로 의재명 후보의 낙승도 조심스럽지만 예견해 볼수 있지 않을까라는 생각이고요. 예. 아무래도 전체적으로 당원들이다 보니까 정권 재창출이라는 그이 절박함 속에서 본선 경쟁력이 판단 요소의 제일 1번 순위 아니었냐 이런 느낌이 듭니다. 그래서 이낙연 후보가 좀더 선전했으면 어, 호남에서 혹시 역전이라도 기대해 볼수 있었는데 다소 좀 차이가 있어서 어, 캠프내에서도 의회이지만 쳐다보는 저희들도 이재명 지 굉장히 많이 받았구나 라는 느낌을 받았습니다
0: 실제로 이제 결과 나오고 나서 이재명 지사 같은 경우에는 많은 빚을 졌다라는 표현을 썼고 이낙연 후보 같은 경우에는 어, 뭔가 이렇게 방향수정이 필요한가에 대해서 이제 참 뭐라고 참 답을 하기 어려운 그런 이제 표정이나 이런 것들이 좀 나왔었는데. 김준현 변호사님. 음.
1: 저는 크게 틀렸죠. 예. 예 지난주에 저는 과반이 안될 거라고 예. 생각을 했는데. 이유는, 그러니까 전반적인 여론조사 추이나 이런 걸 모르는 게 아니라요. 이그 충청 지역의 경선 그 모수가 굉장히 작습니다. 작다는 것은 여론보다는 조직세의 힘이 좀더 어느 정도 있고 그렇다면 격차를 좀 줄일 수 있지 않을까. 물론. 예. 민주당 경선은 대의원과 권리당원의 표가 등까지 않습니까? 그러니까 아무런 차이가 없기 때문에 그렇지만 적어도 대의원들의 영향력이 좀더 작은 집단에서는 어, 영향력을 발휘할 가능성, 적어도 충북 충 충북 정도나 뭐 충남 세종 뭐 대전 이런 좀 작은 지역에서는 가능하다. 실제로 보시면 충남 대전 기준으로 보면 대의원에서 이재명 후보가 44% 정도 얻었는데 이낙연 후보가 33%, 정세균 후보가 22%예요. 그러니까 어 적어도 어느 정도 세를 이룬다면 1위 후보를 제외한 표가 50%를 넘지 않을까. 적어도 네. 충청에서 그런 시그널을 보내준다면... 음. 전락투표를 하는 호남에서 뭔가 변동이 있을 수도 있다. 물론 이제 그 전에 1차 슈퍼위크에서 많은 것이 판가름 나겠지만 마지막 희망을 걸어보는 승부수를, 노림수를 이낙연 후보나 뭐 정세균 후보가 건진다면 이 지역이었기 때문에 더 사활을 걸었을 거라고 생각했는데 결과적으로 정말 소수의 대입원표에서만 의미 있는 표를 얻고 나머지 표에서는 특히 정세균 후보가 많은 좀 생각보다 훨씬 적은 표를 얻었기 때문에 예. 이낙연 후보도 그렇지만 정세균 후보도 상당한 좀 내상을 입었을 거라고 생각합니다. 듭니다.
0: 그렇죠. 예상을 네, 입은 듯한 얼굴 표정들이 좀 많이 좀 나오기도 <웃음> 좀 했습니다. 예 천하람 변호사님 보시죠.
4: 네, 뭐다 말씀 이미 네. 해주셨는데요. 사실 민주당 같은 경우에 어, 김준호 변호사의 말씀대로 그당 대표 선거에서는 대의원 한명한 명이 가지는 표의 가치가 매우 높습니다. 아마 한 표가 한 50표 60표, 60표 정도, 네, 그 정도 가치가 되죠. 되죠. 네. 데당그 어, 당내 선거가 아닌, 그러니까 대선 경선에서는 그런 게 없기 때문에 조직표의 영향이 아무래도 좀 적게 발휘된 것 같고요. 참고로 말씀드리자면 국민의힘은 당대표 선거와 대선 후보 선거 모두 그런 게 없습니다. 예. 훨씬 더 민주적인 정당이다. <웃음> 뭐 잠깐 저희 기해 드리고요. 같은 <웃음> 홍보 잠깐 해드리고요. 예. 어, 저도 사실 비슷하게 봤어요. 그렇게 왜냐하면, 민주적인데 왜 이렇게 역선택을 <웃음> 하세요? <웃음> 아니 뭐, 역선택 뭐, 민주당은 뭐 애초에 배제해놨으니까요. 아무튼 간에 예. 말씀드리자면... 은 어. 그~ 어, 이낙연 정세균 후보의 여기서 또 크게 하나의 관전 포인트는 단일화 메리트도 사실은 없어졌죠 예. 방금 말씀하신 어떤 그렇죠. 대의원 선거에서나 두 분이 갖고 있는 조직이 합쳤을 저도... 때 이재명 지사 이상이다라는 정도만 알수 있는 거고 음. 이번 선거가 사실 이재명 지사에게는 너무나 좋은 기회인 게 이준석 대표가 당선된 것과 비, 비슷합니다 그니까 코로나 선거고 이게 체육관 선거가 아니고 조직보다는 바람이 더 우세한 이런 온라인 음. 모바일 환경의 투표이기 때문에 어 이재명 지사로서는 아 이제는 이낙연, 정세균 두 분이 합치더라도 어, 10살이 나를 넘지 못하겠구나라는 안도감을 느끼게 됐고 또한 가지는 그렇게 되면 당연히 단일화를 할 메리트도 없어지니까 어 지금 이재명 후보로서는 앞으로는 굉장히 안정적인 부자가 몸조심하는 선거 캠페인을 펼 것이고요. 이낙연 후보로서는 반전의 계기를 만들기가 굉장히 어려운 게 지금까지 정말 열심히 네거티브를 하고 열심히 했는데 그게 어떻게 보면 이낙연 후보의 이미지를 갉아먹은 면이 분명히 있어요. 원래 다소 좀 이렇게 답답하지만 신사 같은 이미지로 어 중도층의 마음을 갖고 계신 것들이 있었는데 네거티브를 하면서 그것도 많이 무너졌죠. 그러다 보니까 어 저도 참조심스럽습니다만은 민주당 경선은 이제는 반전의 계기가 없어진 좀 재미없는 경선이 되지 않을까 하는 예. 그런 생각이 듭니다. 그러니까 뭐 재미 <웃음> 재미라기엔 뭐 굉장히 네. 재미라는건 아닌데요. 그러니까
2: 의미한 변화가 있었죠. 그러니까 세종 대전 충남과 세종 충북이 다른 점. 추미애 후보가 추미애 많이 거죠. 네. 그러니까 저 정세균 후보님한테는좀 그렇지만 사실은. 보통 선거 국면에서 이렇게 올라가는 후보들이 이렇게 앞서가게 돼 있거든요. 지금 뭐 홍준표 후보 비슷한 점처럼근데 차이가 조금 났어요. 그러니까 합은 이제 좀 별로 안 차이나지만 이거는 추미 후보가 굉장히 좀 선전할 가능성이 많았다. 네, 네. 그러니까 결국은 저도 어제 충 청주에 갔었는데 그러니까 추미 후보 지지자들이 추미 후보가 한 시간인가 좀 늦게 왔는데도 계속 남아있고 또 이게 지금 코로나 상황이다 보니까 옛날처럼 현장 투표 안 하고 투표는 저쪽에 가서 이미 하고 토론, 저 연설은 또 안에 가서 하고. 근데 네. 거기는 몇 사람 못 들어가요. 그다 밖에 있는 거예요. 그러니까 밖에서 또 우리 중계도 안 해줘요. 그리고 그 핸드폰 보고 있는 거예요. 그러니까 굉장히 어찌 보면 옛날 같지 않은 그선인데그 그 추미애 후보 지지자들이 계속 끝까지 끝날 때까지 저녁 때까지 남아 계시더라고요. 그거 보면서 아 이분들 이 굉장히
3: 자발적으로 움직이는
0: 거야.
2: 네. 이걸 보면 저는 추미애 후보가 충분히 또더 앞서 나갈 가능성이 네. 민주당
3: 사실은 음. 충청권 권역 보면 이제 합종 연행 이런 게 재미가 없어졌잖아요 네. 1, 2위 후보 제외하고 나머지가 이제 다 합쳐야 15%밖에 안 되기 때문에 근데 오늘 현보련 님 말씀 주시는 거 보니까 그 전에 우리 재미 삼아 얘기했던 것처럼 추미애 후보하고 이재명 후보하고 혹시 이 이런 합종 연행이나 뭐 이런 게 있나 싶을 정도로 충찬을 많이 주시는데 추미애 제, 재미설 이런 거 제가 볼 때는 있습니다. 이게 이제. <웃음> 정세균 후보가 사실은 이낙연 후보와 차별화를 못해서 예. 이 표가 많이 안 나온 데 원인이 있지 않을까 싶어요. 지지 기반도 비슷하고 그동안의 정치 경력도 비슷하고 뭐 이랬던 것들이. 그래서 추미애 후보는 사실은 그 친, 뭐 조국성 친문이라고 해야 됩니까? 하여튼 열성 팬덤들이 예. 그대로 존재하는 게 유지가 쭉 되어 가, 거다. 다만 이게 한 분한 말씀 주신 것처럼 이렇게 급속히 상승세 타기는 좀 어렵지 않나
0: 이런 예. 예상을 좀 해봅니다. 사실 이후에관전 포인트 중에 하나가 사실 고부분인데, 그, 그러니까 그 추미애 후보 지지자 그룹 중에서 뭐 이런 얘기들을 합니다. 이렇게 어, 추미애 후보를 지지하고 싶지만 혹시라도 이재명 지사에 대한 어떤 그 지지율이 떨어져서 나중에 결선 투표 갈까봐 못하겠는데. 벌써 투표 안갈것 같으니까 추미애 후보 그냥 지지해야겠어. 이런 식의 얘기하는 분들이 있어요. 그래서 그런 게 이제 실제로 어느 정도까지 이제 비율을 차지하게 될까? 이런 거궁금게 아마 궁금하죠.
2: 그 분기점이 제가 보기에 지금 이번 주말 이제 그게 한 어, 선거인단이 한 60만 70만 원이 예. 되니까요. 그분들에서 만약에 지금 이렇게 표가 나온다 그러면 부담이 조금 덜하죠. 덜하죠. 왜냐면그 예. 이후에도 물론 선거인단 우리 당원 다음은 한 200만 되는데 음. 사실은 처음에 한 60, 70만 3분의 1 정도밖에 안 되지만 거기서 판세가 나면 사실 그 다음에 뒤집기는 어렵거든요. 그러면 음. 아마 조금 더 상황이 음. 달라지지 않을까. 예. 김준호 의원님.
1: 음. 저는 이제 흥미로운 거는 박용진 후보는 왜 이렇게 표가 적을까. 라는 것에 대해서
0: 김동관 의어떡하겠요그러 네.
1: 그냥, 그냥 그냥 아무도 생각 안 했으니까 저는뭐그 네. 이런 생각이 들었는데, 그러니까 본인이 사실은 바깥에서 당별로 기대하는 바는 다를 텐데 민주당의 왼쪽 사이드에서 네. 좀 뭔가 활동을 얘기를 할줄 알았는데 본인의 실제 공약이 좀더 오른쪽으로 그렇죠. 가 있었습니다. 그러니까 네. 좌우를 다 쓰다 보니까 오히려 정체성이 불분명해져서 생각보다 표가 적게 나온 거거든요. 사실은 가장 네. 젊은 후보인데 지금 큰어 의미있게 부각되지 못하고 다음을 기대하는 후보가 되는 게 자신의 목표일 텐데 그게 너무 어, 양쪽을 다 날개를 쓰다 보니까 뭔가 좀 흐릿해져 있다는 점에서좀 예. 실패라는 편이 지금 5등인 부분이 문제가 아니라 미래를 기대하기 어렵게 만들었다는 점에서 조정이 좀 필요하다는 생각이 들고요. 추미애 후보는 본인의 그 강성 지지층이 기반한 거기 때문에 사실 확장성이나 이런 부분에선좀 없다고 보여집니다. 그럼 이낙연, 정세균 후보의 그... 이두 분이 겹치는 문제는 뭐 많이들 얘기를 하지만 두분 합쳐서 35%인데 이게 35%라는 것이 결국은 좀 안정적인 후보 그리고 그 친문 색깔이 강한 것에 대한 어떤 그 그런 정서들이 좀 합쳐진 후보들이거든요. 근데 사실은 어, 문재인 정부 지지율이 그렇게 낮은 편은 아닙니다. 결코 낮은 편은 아니지만 결국은 당내 야당 역할을 해야만 그 저, 한 정당 내에서의 정권 재창출이 계속 되었던 우리 정치사의 역사와 여정을 봤을 때두 분이 결국은 문재인 후, 문재인 정권의 총리였다는 것에서 이 정부의 실정에 대한 책임을, 공동 책임을 질 수밖에 없는데, 적어도 부동산 정책이라든가 뭐몇 가지 정책에 대해서. 그 부분에서 그러면 그거를 극복하는 쇄신책을 내는 게더 이재명, 이재명 후보보다 더 굉장히 정선된 방식으로 그, 이야기들을 펼쳐냈어야 되는데 특유의 약간 관리형 모드로 계속 점잖게 선거를 하시다가 마지막에는 이낙연 후보 같은 경우는 네거티브에 집중을 하면서 본인 컨텐츠를 네. 전혀 네, 돋보일 시간이 없고 네거티브가 8알로 느껴지는 그런 선거를 하면서 본인이 좀 자충수를 보인 것 같다는 생각이 들고요. 그래서 뭐 사면 논란 뭐 여러 가지 있지만 지난 한달반 정도 간의 시간 동안 이낙연 후보가 실제로는 네거티브에만 집중했던 것이 결국 결정적인 페인 아니었겠는가라는 예. 생각이 좀 많이 듭니다. 예.
0: 자, 요거의 얘기를 이제 지금 시간이 얼마 남지 않아 바로 국민의힘으로 넘어가는 게 좋을 것 같습니다. 그 천하람 변호사님께서 뭐 혹시라도 하실 얘기 있으면 더 하면 쉬면서 해도 괜찮고요. 음. 아, 일단 지금 국민의힘 상황은 정홍원 선거원 장이 이제 사퇴. 하겠다고 했다가 이제 결국 이제 철회하는 그런 상황까지 왔고, 뭔가 이렇게 아슬아슬한데 약간 타협은 되고 있고 이제 이런 되게 상황이에요. 근데 그 타협의 내용이 역선택 방지 조항을 도입하지 않겠다라고 얘기는 결정은 났지만. 그 취지는 반영하는 것 같은 그런 모습이거든요. 지금 그 형태가. 지금 본선 경쟁형 측정 방식이라든가 당원 여론조사 비율을 좀 늘린 거라든가 이런 부분들. 자 이런 결정들이 지금 되고 어 있는 국민의힘 내부의 상황에 대해서도 어떻게 보신지 한번 얘기를 해 주시죠.
4: 어, 네, 뭐 말씀하신 것대로 지금 저희 약간 삽바 싸움을 하는 단계죠. 네. 근데 저희도 이제 경선 버스 본격 출발하고 토론회하고 이러면 다들 정신 없어서 이제 네. 아마 그때부터는 순항할 겁니다. 민주당 음. 경선도 본격화되고 나니까 결국은. 다들 뭐 토론에 준비하랴 뭐 라이브 방송 준비하랴 정신 없이 열심히 가지 않습니까? 저희도 이제 그 직전 단계라고 보면 될것 같고요. 다만 저는 여기서 한 가지 우리 당의 쓴 소리를 좀 하고 싶은 것이 정홍원 선관위원장도 막 사퇴 발언을 하다가 금방 같이 네. 주워 담으시고 네. 또그 어제 무슨 그 공정 선거 무슨 뭐 이렇 선언식 협회였지. 같은 건가요? 네. 거기도 한네분 정도 안 오셨지 않습니까? 도착하셨죠. 네. 아 룰에 대해서 서로 삽바싸움 할수 있고 각 캠프가 의견 낼수 있죠. 음. 근데 당에서 하는 공정선거협약식에 안 온다. 그거는 말이 안 되는 행태이거든요. 그러니까 차라리 와서 쓴 소리를 하더라도 예. 와야 되는 것이지. 그거는 저는 어, 정치 오래 하신 대권 후보라고 하는 분들의 행태라고는 일단 너무 가볍다라고 느껴지고요. 아 그다음에 지금 이 역선택 방지 조항 도와, 도입하지 않고 당원 비율 조금 늘리고 이런 식으로 음. 결충이 됐는데 이건 말 그대로 절, 절충 아니기 때문에 이거 가지고 이제 또 얘기하기는 어렵습니다. 여기서 더룰 얘기를 한다고 라 하면 그 얘기를 꺼낸 사람이 굉장히 쪼잔해지는 예. 상황이 됐기 때문에 음. 어, 홍준표 후보가 뭐 불씨는 아직 남아있을 수 있다는 라 식의 언급을 했으나 저는 글쎄요. 역선택 방지와 관련해서는 이제는 이거는 거의 죽은 이슈가 됐다. 음. 저희끼리는 그렇게 보고 있습니다.
0: 음, 적어도 일단 정리는 됐다. 네, 예, 맞습니다. 뭐, 뭐 불씨는 남아있다고 하더라도. 박정한 네. 예, 대변인은 어떻게
3: 어제 보니까 저희 좀 전에 무슨 민주당 경선 얘기 했잖아요. 그런데 네. 저녁에 뉴스 보니까 이준석 대표가 대표로서 유감스럽다라는 인사 말하는 장면이 나온 거. 어제 뭐 선관위원장 사퇴를 했다 말했다 네. 11시 반까지. 뭐 저는 쳐다보는 국민 내지는 당원 입장으로서 아주 짜증스럽고 참담하더라고요. 음. 이런 논란이 언제까지 계속 가야 되는지. 네. 어제도 사실은 일단은 봉합이에요. 봉합. 이게 뭐 없어진 게 아니라 봉합인데 음. 에, 설명을 좀 드리면은 1, 2, 3차 세 번을 하게 되는데 첫 번째는 100% 국민 여론 조사 하던 거를 20% 당원 민심을 이런 예. 포함시키기로 했고 마지막 역선택 방지 조항은 없앱니다만은 거기에 뭐 본선 경쟁력을 예. 취할 수 있는 방법 아마 추측컨데뭐 가상 대결 같은 거 지금 그렇죠. 뭐 이런 예. 것들을 쓸것 같은데요. 더 이상 이런 논란을 가지고 뭐 시비비비 한다는 게 제가 볼 때는 음 공당의 대권 후보가 되고자 하는 분들한테 옳지 않은 일이다 싶고요. 다시는 이런 이런 모습들 보여주면은 저는 뭐 굉장한 비난을 받을 수밖에 없는 상황으로 갈 거다라고 감히
0: 예단을 합니다. 네. 예, 지금 제보 뭐 이렇게 얘기 나온 거 들어보면은 처음에 전화 걸어서 어느 당 지지하느냐 묻고 민주당인 경우에는 이제 안 하고 그 다음에 국민의힘 지지인 경우에 하고 그러면서 이제 진행하는 그런 방식도 이제 지금 얘기가 되고 있는 거잖아요. 그러니까 이런 게제 되게 좀 복잡해지면서 말씀하신 것처럼 이게 봉합으로 그래도 가면 다행인데 또 이거 가지고 이제 약간 정하면서 싸울 수도 있을 것 같은 그런 느낌이 좀 들어서 충분히 있을 수 있을 예. 것 같아서 걱정스러워요. 예. 김준호 변호사님. 그러니까 어떻게
1: 선당 후사의 정신이 요즘 좀 없다. 제가 옛날에는 그걸 뭐 어른이 없다. 이런 식으로 표현을 예. 좀 에둘러 쓰기도 했는데 구심이 없다라는 생각이 좀 많이 들어요. 그러니까 이번 그 그냥 당을 나쁜 의미에서 플랫폼으로 여기는 자신의 그 선거에서의 영달, 뭐 하여튼 성취를 위해서 그냥 당조직을 활용하는 듯한 인상이 고 당이 더 나아가기 위해서 우리가 같이 뭘 해야 되나라는 애당심이나 이런 게좀 너무 부족하지 않나. 모든 후보들이, 어, 당으로부터 존중을 받으려면 본인들이 당을 존중하는 모습을 보이는 게 되게 네. 중요하다는 생각을 하고요. 그래서, 어, 당이 뭐내 마음대로 안 들면 언제든 수틀리면 떠날 수 있거나 이런 식으로 좀 사고하는 것은 별로 바람직해 보이지는 않습니다. 근데 다만, 그 지금 그리고 이제 뭐 정원 선거위원장 사태는 이제 뭐 중재안으로 이제 없던 일이 돼서 다행이긴 한데 마지막 남아 있는 그 삼차 경선룰 아까 박정화 대변님이 말씀하셨던 그 양자 대결 같은 경우는 정원 위원장이 지금은 하나 예시에 불과하다라고 얘기했고 결국은 이제 그 부분과 관련해서 마지막 사파 싸움이 좀 세게 붙지 않을까 네. 4강 정도로 이제 컷오프가 정리가 된 상황에서 근데 이제 아직. 그때까지 가서야 이게 결정된다는 자체가 뭔가 당 안에 여전히 어떤 뭐 시한폭탄이랄까 이런 게좀 남아있는 느낌이어서 이게 좀 한시바삐 어, 정리가 됐으면 좋겠고 정원 위원장도 이 부분에서는 조금 더 우일신하셔서 리더십을 보여줄 필요가 있지 않을까 그렇지 않으면 추석 때 얘기 나올 민심에서 국민의힘은 아직 경선 룰이 정확하지 않대라는 것과 어 윤석열 후보의 어 청부 고발 사주 의혹 이게 두 가지를 중심으로 예. 얘기되는 건 결코 바람직하지는 않을 것 같거든요. 그렇죠. 그러니까 음. 추석 전까지 앞으로 2주 동안 그두 가지 이슈를 한시 박히 조속히 정리하는 게 보수 계열 정당으로서는 시급한 일이라고 같습니다
0: 예. 지금 현근택 변호사님은 한 편으로는 마음은 놓고 예. 하나 이제 숨 돌리셨고 <웃음> 다른 한 편으로 이제 어, 구경하실 게두 개나 이제 생긴 거잖아요. <웃음> 네. 어떻게 보세요? 썸구경 재밌죠 원래.
2: <웃음> 예. <웃음> 불구경 재밌는데. 근데 이롤 부분은 사실은 예. 뭐사 후보들이 뭐 왈가왈가 하는 것 자체 안 맞는 거죠. 원래 당에서 음. 결정하는 거고 지금 보면 원래 1차커드프는 이제 100% 여론조사하기로 했다가 80대 20 20% 그 당원 비율 반영하기로 한거 있잖아요. 저는 그 좋다고 봐요. 왜냐면 음. 100% 여론조사를 해버리면요, 사실은 당원을 가입할 필요도 없고 당원 네. 존재 이유가 없어요. 그럼 계속 그냥 여론조사 를 하면 되거든요. 그러니까. 정당이 그래도 조금 존재하려면 우리 앞에 뭐 지역위원장, 당협위원장도 계시지만 그래야 이게 당원들이 뭔가 기여를 하잖아요. 그래서 저는 정당 비율을 좀 당원 비율을 높이는 건 잘했다고 보고 그다음에 이제 결국은 본 경선에서 본선 경쟁력인데 저는 아마 본선 경쟁만으로 되진 않을 수도 있다. 왜 그러냐면 예. 이게 항상 단일화 때마다 문제되는 거잖아요. 그쵸. 지난번에 예. 뭐 서울시장 경선 단일화 때도 문제되는 거고 네. 되는데 보면 타입으로 가요. 보통은 지지 후보 하나하고 뭐 본선 경쟁력 하나에서 두개뭐 흔들린다든지 그렇게 타협을 네. 많이 하거든요. 그래서 저도 요것도 그런 식으로 여론 조사를 두군데해서 하나는 뭐 본선 경쟁력, 하나는 뭐 지지 후보 이런 식으로 해서 조화를 이룰 수 있는데 결국은 아마 이번에 여성태 나왔던 것도 여론 조사를 해보니까 민주당 지지자들 중에 뭐 특정 후보들은 유승민이라든지 홍준표 는잘 나오고 본인들은 안 나오니까 하자는 건데. 음. 결국 막판에 이 룰도 그러면 여론조사 결과에 따라 달라지는 게 아닌가. 음. 어, 예를 들어서 본선 경쟁력은 특정 후보가 높게 나오고 지지 후보는 특정 후보가 낮게 나오면 그런 식으로 또 봉합을 할 것이고 그렇지 않고 똑같이 나오면 똑같이 할 건데 너무 저는 이 룰이라는 거를 여론에 따라가는 거 저는 좋지 않다고 봐요. 정당의 음. 존속성과 이런 걸 위해서는 당원 비율이든 아니면 뭐좀 안정적으로 가야지 계속 여론의 추세를 보면서 룰을 바꾸자 그러면 끝이 없어요. 그리고 정답이 없어요. 그리고 어찌 보면 방향이 그때 그때 바뀌어요. 선거 때마다 바뀌고 그러면 제가 보기 좀에 정당의 존속성 면에서 별로 좋지는 않다.
0: 네, 예. 그러니까 사전에 정한 대로 하신 정당으로서 지금 약간 여 예. 지금 그러니까 제사아 우리처럼 선거 인단 하시라고 말하고 싶은데 그럴까지 <웃음> 얘기하면 너무 나가는 것 같아서 이제 예.
2: 룰을 미리 정해놓고 하시는게 좋다. 네, 현병호 님 말씀이, 말씀이 좀
4: 맞는 게그 어, 인정하시네. 아 근데 맞, 그 어느 정도 <웃음> 네, 맞아요. 왜냐하면 국민의힘은 네. 실제 경선이나 이런 어그 이런 어떤 그 경선 과정을 할때 할때 너무 많이 달라집니다. 그렇죠. 그러니까 공천도, 어떤 네. 분이 공천관리위원장으로 오시냐, 어떤 분이 선거관리위원장으로 오시냐에 따라서 너무 이 변화의 폭이 크고요. 저도 사실 직전에 그 이준석 대표 당선된 당대표 선거관리위원이었어요. 네. 저도 선거관리위원회에 들어가 있었는데 이 너무 예측 가능성이 없으니까 당원분들도 예상할 수 없고 어떤 프로세스로 우리의 대표가 뽑히는지 네. 그런 면에서 민주당이 시스템 공천이다라고 해서 어떻게 보면 이런 프로세스들을 잘 정리해둔 부분들이 있거든요. 음. 그게 너무 딱딱하고 실제 지역에서는 특히 민주당 우세 지역인 저희 제가 활동하는 네. 뭐 순천같이 호남 지역에서는 그게 지나친 조직표 포섭으로 나타나는 부작용도 있기는 합니다. 너무
0: 예측 가능하니까. 네, 너무 네. 예측
4: 가능하기 때문에 미리부터 당원 모집에 열을 음. 올리고 그런 부작용도 있지만 그렇다 하더라도 이런 식으로 그러니까 비전이나 뭐 우리 당의 정강이나 정책을 가지고 서로 싸워야 되는데 룰 가지고 하루 종일 사파 싸움하고 있는 거는 네. 사실은 좋지 않기 때문에 국민의힘으로서도 조금 더 이걸 시스템적으로 다듬을 필요는 있다.
3: 저도 그걸 음.
0: 인정하고 싶습니다. 네. 박정현 대변인께 1분 드리겠습니다. 네.
3: 국민들이 바라고 뭐 당원들이 바라는 거 보면은 음. 내부 총질하는 데에 대해서 되게 짜증 내더라고요 네. 그러니까 지금 국민의 힘이 그동안 음. 요 얼마간 굉장히 그 내부 서로 가는 내부 총질 음. 때문에 힘들었는데 저는 이렇게 극복해 나갔으면 좋겠고요 그~ 뭐 역선택 얘기 나오고 뭐룰 얘기 나왔습니다만은 사실은 기왕에 기왕 이렇게 조정이 되는 거 추석 전이라도 뭐 음. 그~ 천주교 교황법 듯이 뭐꼬꾸로을 예, 예. 하든지 음. 안에 문 닫아 놓고 다 정리를 해서 음. 그때 가서 정리 이 분류에 따라서 정리하지 말고 지금 미리 정리를 해놓고 난 다음에 경선에 들어갔으면 하는 바람이 있어요. 그래야 무언가라도도 나중에 있을 만한 분란도 좀 없애고 그런 측면이 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 예.
2: 7위가 민주당이우세했지데이코플라베
0: <웃음> <웃음> 같은 교황선출 방법이 이게 먹히는 게못 나오게 해서 그렇더라고요. 예.
3: <웃음> 문을 닫아놓고
0: 밖에서 그렇죠. 못 들어오게. 네. 결국 의사결정을 음. 하지 않으면 나올 수가 없는 음. 상황을 만드는. 점점 거. 맛없는 네. 밥으로 하면서 해야 될것 같습니다. <웃음> 알겠습니다. 자 KBS 열린 토론 오늘의 코너 정치의 재구성은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 전 더불어민주당 상금부 대변인 현금택 변호사, 국민의힘 원주갑 당협위원장 박정아전 청와대 대변인, 국민의힘 전남 순천 당협위원장, 천하람 변호사 그리고 전 정의당 혁신위원장 김준우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 대권으로 가는 길은 멀고도 험난합니다. 대선 장정에 나선 이들이 후결라도 꽃과 융단이 깔린 길을 기대했거나 중간중간 지름길이 있을 거라고 생각했다면 실로 헛된 바람을 품은 셈이죠. 저는 성거란 것이 많은 이들의 눈과 입을 거쳐야 되기 때문에 그리고 그 과정에서 또 많은 이들의 손을 빌리고 많은 이들에게 빚을 지지 않을 수 없기 때문에 의미가 있다고 생각합니다. 전근대적인 표현일지는 모르겠지만 왕관을 쓰려는 자그 무게를 견뎌야 한다는 건 목이 부러질지언정 끝까지 고개를 빳빳이 하라는 이야기는 아닐 겁니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.